0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg live. Guten Abend, das sind die VN-Sommergespräche 2023, diese Woche in Zusammenarbeit mit voller DTV. Wir haben im Verlauf dieser Woche quer durch alle Parteien uns vorgearbeitet, sind der Größe nach vorgegangen und jetzt somit bei der größten Vorarlberger angekommen, der Volkspartei. Und ich begrüße sehr bei uns im Studio den Landeshauptmann Markus Wallner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Gerne, die Fragen stellt mit mir meine Kollegin Birgit Entner-Gerhold. Guten Abend. Ja, die Zeugnisfrage, das dürfte am Ende dieser Woche keine Überraschung mehr sein. Ich stelle sie trotzdem. Die Schulnoten sind eine Woche her. Welche Note würde denn Ihr, Parteikoll Ihr Kollege von der FPÖ, so muss man das sagen, der FPÖ-Chef Christoph Pitschi ausfassen?
1: Schwierige Frage. Jetzt bin ich nicht, bin kein Pädagoge und wenig Interesse an, an der Verteilung von Noten. jetzt. Das wird letztlich in einem Jahr passieren. Ich glaube, die endgültige Zeugnisverteilung erfolgt in einem gut einem Jahr. Bei der Landtagswahl wird es die Bevölkerung vornehmen. Was ich beurteilen kann, ist das, wie wir arbeiten in der Regierung. Und natürlich, wie die Zusammenarbeit sich im Landtag darstellt. Und wenn Sie fragen, wie es beim Kollegen Pitsch ist, ja, das war alles schon etwas angespannter. In letzter Zeit hat man den Eindruck, dass da ein bisschen aufeinander zugehen
0: auch spürbar ist. Und wenn Sie schon Bereitschaft hier geben, auch die Regierungszusammenarbeit zu beurteilen, dann frage ich auch gleich nach, wie es mit den Grünen momentan aussieht.
1: Ja, ist ähnlich. Die Grünen mögen die Noten eh nicht so gern. Also ich erspare Spaß den Grünen lieber. Aber äh, wenn man es von außen beurteilt, ist das äh, klar, glaube ich, jetzt aus meiner Perspektive, wir haben eine sehr konstruktive, brauchbare Zusammenarbeit, vernünftiges Arbeitsverhältnis. Wir haben uns vorgenommen, äh, bis knapp vor der Landtagswahl hin ordentlich zu arbeiten und dann in einen Wahlkampf einzusteigen. Andere Dinge bleiben offen.
2: Ordentlich zu arbeiten, da kommen wir gleich zu den inhaltlichen Themen. Das wohl brennendste Thema ist die Inflation, die spürt jeder und jede und vor allem auch beim Thema Wohnen. Wer einen Kredit hat, muss jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen, aber auch wer mietet, muss um mehrere, eine Mietzahl, die um mehrere Prozentpunkte gestiegen ist. Was kann denn die Politik, was können Sie denn konkret tun, um das abzufedern, um Wohnen in Vorarlberg wieder leistbar zu machen?
1: Also Teuerung ist Gesamtproblematik und natürlich gibt es dort einige Felder, die man bearbeiten muss. Das haben wir auch gemacht in der Breite. Das ist der Kampf gegen die Teuerung auch im Land. Ich finde eigentlich ganz gut gemacht worden, aber um aufs Wohnen sprechen zu kommen, das brennt unter den Nägeln. Das ist keine Frage. Das hat eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre genommen, auch aufgrund der Nähe zur Schweiz, die eigentlich für ganz viele junge Leute, für junge Paare, für junge Familien zu echten Belastung wird. Mich stört massiv, dass sozusagen die Gründung eines ersten Eigentums so schwer geworden ist. Das entspricht überhaupt nicht meiner Vorstellung, auch gar nicht der DNA der Volkspartei. Deswegen werden wir da auch nicht locker lassen. Ich finde, es gibt nicht nur die eine einzige Maßnahme, sondern ein ganzes Bündel. Wir sind aufgefordert, ein Wohnprogramm zu entwickeln, das in der Breite Fuß fassen muss. Eine erste Sache, die mir ganz wichtig ist, ist diese kim verordnung Also die Frage, wie komme ich zu einem Wohnbaukredit? Da gibt es auch Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich. Inakzeptabel aus meiner Sicht. Warum in Deutschland? Leichter wie bei uns. Es gibt erste Firmen, die sagen, holen Sie sich einen Kredit in Lindau. Dafür gibt es null Verständnis von meiner Seite. Das heißt, bei dieser berühmten kim verordnung wie werden Kredite an junge Familien vergeben? Nach welchen Kriterien müsste es eigentlich die Zielrichtung sein, zu sagen, wer sich ein Eigenheim richten will, also wirklich für den eigenen Bedarf sollte überhaupt ausgenommen werden in Wahrheit. Aber jedenfalls muss das deutlich gelockert werden. Da bin ich schon sehr ungeduldig, weil das Thema ist schon einige Monate alt und es bewegt sich in Wahrheit sehr wenig. Man weist immer darauf hin, die FMA ist sozusagen weisungsungebunden, stimmt ja auch. Ich hatte ein Gespräch mit dem Kanzler und habe gesagt, wir können nicht zuschauen, wir dürfen nicht zuschauen. Im Ernstfall muss da auch gesetzlich eingegriffen werden. Aus meiner Sicht ist dieser Fall auch eingetreten. Also wir beobachten ja jetzt auch, dass praktisch da ganz wenig zustande kommt an Finanzierung. Das kann eigentlich so nicht weitergehen. Da ist ein, ein, ein wesentlicher Hebel. Zweiter Hebel ist die Wohnbauförderung. Die ist gut im Lande, die ist seit Jahren gut im Lande. Wir haben ein System der, der, der Darlehen mit ganz niedrigen Zinsen, das ist jetzt wieder attraktiv und Rückflüssen. Das kann in Kombination mit der Erleichterung von Krediten ein Hebel der Zukunft sein, nur wir müssen es am Boden bringen. Der dritte Punkt ist sicher die gesamte Raumplanung. Wir sind jetzt in einer Gesetzgebungsreform drinnen, die breit angesetzt ist. Das beginnt ja bei der Raumplanung, endet dann beim Baugesetz. Zweitwohnsitzfrage sind dabei, Leerstandsabgaben sind mit mitbedacht. Mit, mit Auch eine neue Kategorie förderbarer Wohnbau in den Gemeinden. Übrigens ein Thema, mit dem man mit Gemeinden viel bewegen könnte. Ja, und so gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Auch die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für das erste Eigentum ist jetzt nicht der allergrößte Wurf, aber Sie müssen das so sein, wenn Sie heute 1000 Euro aufnehmen, bei der Bank, dann zahlen sie 2.000 zurück. Das heißt, das Argument, das viele haben, naja, das, das wenige Grunderwerbsteuer, das bringt dir nichts, ist etwas, was ich gar nicht aushalte, weil jemand, der finanzieren muss und nur einen 1.000 aufnehmen muss, muss 2.000 zurückzahlen. Das heißt, jede 1.000 Euro, die ich, die, ich, die ich entlaste, sind eine Maßnahme, die jedem jungen Ehepaar oder jeder jungen Familie überhaupt jedem wirklich hilft. Das heißt, ein ganzes Bündel an Maßnahmen ist notwendig. Ein Teil wird Bundessache sein, aber natürlich auch im Land gibt es schon ein paar ordentliche Stellhebel, vor allem die Wohnbauförderung selbst. Die Kombination gute Wohnbauförderung mit günstigem Zins und Veränderung der KIM-Verordnung mit besseren Kreditkonditionen wäre aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Hebel. Und da geht mir zu wenig weiter. Leerstand
2: ist ja ein großes Thema auch in Vorarlberg, vor allem in, in, in der Region im Rheintal vor allem. Ähm, wie hoch muss denn eine Leerstand, Leerstandsabgabe sein, damit sie überhaupt Wirkung zeigt?
1: Wir haben das kombiniert mit der Aktion sicheres Vermieten, das bedeutet ja auch und das finde ich eigentlich attraktiv und das wird schon kommen wenn Sie Ihre Wohnung in diese Aktion sicheres Vermieten hineingeben, bekommen Sie eine Abgabenbefreiung und das macht es interessant sozusagen. Ich habe eine freistehende Wohnung, ich könnte sie vermieten, ich habe Sorgen, wenn mir das Ganze abwickelt, bringe ich den Vermieter jemals raus, habe Probleme mit dem Mietrecht und so weiter. Diese Probleme nimmt mir jemand ab, ich habe Garantien dahinter bei Mietausfällen und gleichzeitig eine Abgabenerleichterung. Eigentlich wird die Abgabe dort erlassen, wenn ich in dieses Modell einsteige und das wird spannend werden, weil ich glaube, genau die Kombination macht es aus und andere werden halt eine gewisse Abgabe zahlen müssen. Wir haben ja mittlerweile das ausgedehnt auf alle Zweitwohnsitze. Das muss sachgerecht sein, darf vorne nicht so hoch sein, logischerweise. Aber es war ein dringender Wunsch der Gemeinden, dass wir dort Investorenmodelle stoppen. Das werden wir tun und sozusagen den Leerstand oder überhaupt den Zweitwohnsitz neu Neu diskutieren und das werden wir machen. Das Gesetz ist jetzt in Begutachtung und wird im Herbst beschlossen werden.
0: Das Thema Mieten ist, wird wichtiger auch in Vorarlberg, aber die Mietpreisbremse, da waren ja auch gerade die Länder, auch die ÖVP-Länder eben dagegen, wäre es nicht doch sinnvoll, über eine Mietpreisbremse aus Bürgersicht nachzudenken? Die wäre
1: aus meiner Sicht sinnvoll, aber eben nur dann, wenn sie den Vorarlberger Markt trifft. Jetzt, ich bin keinem in Wien irgendwas neidig, auch bei den Mieten nicht und dort hätte es vielleicht geholfen möglicherweise, aber die sogenannten Richtwertmieten, die mit dieser Mietbremse überhaupt erreicht werden, die gibt es in Vorarlberg praktisch nicht, in den meisten Bundesländern übrigens nicht. Das heißt, ein ganz großer Teil von Wohnungen, der aller, allergrößte Teil sind Wiener Mietwohnungen, im Wesentlichen sind es Altbauwohnungen in Wien mit den sogenannten Richtwertmieten. Die hätte man mit dieser Mietpreisbremse erfasst und alle anderen in Österreich nicht. Ich habe mich eher darüber geärgert, dass man allen sagt, es kommt eine mitpreisbremse, und dann eigentlich nur einen Bruchteil des Marktes, nämlich in Wien meint, für Vorarlberg hätte das praktisch keine Auswirkung gehabt. Das ist ein Modell, das für Wien interessant ist und für uns nicht.
2: Wenn wir auf den privaten Markt schauen, da stiegen sind jetzt die Mieten gestiegen um eben rund acht Prozentpunkte, während die Eigentümer natürlich nicht einen derart höheren Aufwand zu decken haben. Ist das noch fair?
1: Es ist zu hoch und es muss natürlich auch gegengesteuert werden. Wir können das tun durch den gemeinnützigen Wohnbau. Da muss natürlich auch was passieren. Die letzten Jahre hat sich das ordentlich ausgedehnt. Es gibt immer mehr Gemeinden, auch kleinere Gemeinden, auch am Land sozusagen, in den ländlichen Räumen, die in den gemeinnützigen Wohnbau eingestiegen sind. Das sind Angebote, die den Jungen wirklich weiterhelfen.
0: Was geht da eigentlich noch im gemeinnützigen Wohnbau, wenn ich da kurz Glaub, unterbrechen darf? Sie haben sich im Regierungsprogramm ja 4.000 neue Wohnungen vorgenommen. 2.500 sind es, denke ich, bisher müsste noch ordentlich viel gebaut werden im kommenden Jahr.
1: Das ist richtig. Wir, haben, wir sind damals von dieser Größenordnung ausgegangen, konnten allerdings den Markt über mehrere Jahre jetzt nicht genau beurteilen, was passiert. Es ist ja auch nicht nur ein Wunschprogramm, es muss ja trotzdem auch kostengünstig gebaut werden. Die gemeinnützigen Träger haben auch das Problem, dass sie eigentlich gar nicht wirklich günstiger bauen können. Das muss man auch dazu sagen, weil die Baupreise gelten dort auch. Sie haben nur Vorteile, dass, dass sie manchmal mit etwas geringeren Grundstückskosten operieren können. Aber nichtsdestotrotz, der gemeinnützige Wohnbau ist wichtig, der wird ausgedehnt auf alle Gemeinden im ländlichen Bereich, nimmt er zu. Das ist erschwinglicher wie sonst irgendwo und da ist schon noch was drinnen. Wir reden jetzt gerade im Moment mit den Wohnbauträgern, der VG vor allem, wie diese Modelle der Zukunft ausschauen. Ich finde, es müssen neue Mietkaufmodelle auf den Tisch. Ich finde, es müssen Mikrowohnungen, also auch Kleinwohnungen, günstige auf den Tisch. Es muss der gemeinnützige Bereich klarer definiert werden, wie viel ist noch möglich. Ich sage jetzt mal in dieser Legislaturperiode und darüber hinaus. Jedenfalls ist eine Möglichkeit, um in diesem Bereich gegenzusteuern. Bei hohen Mieten haben wir die Wohnbeihilfe für Sozialschwache. Die ist die höchste in ganz Österreich zurzeit. Die haben wir in der Teuerung erweitert. Das heißt, sie haben über Nacht sozusagen von einem Tag auf den anderen eine 30-prozentige Steigerung bei der Wohnbeihilfe bekommen und zwar ohne Antrag. Das war eine sehr rasche, eine sehr unbürokratische Lösung. Da sind wir jetzt bei über 30 Millionen Euro angekommen. Das heißt, wir geben jetzt pro Monat eine Million Euro mehr aus für die Wohnbeihilfe und haben den Kreis jener, die es bekommen, deutlich erweitert. Als Antiteuerungsmaßnahme, aber auch als Hilfe natürlich bei hohen Mieten.
2: Die steigenden Mietpreise gehen ja jetzt doch aber auch schon bis in die Mittelschicht hinein, dass das wirklich deutlich spürbar wird. Können Sie sich vorstellen, für die ÖVP vielleicht eine schwierigere Frage, auch direkt in den Markt einzugreifen, als dass sie subventionieren, Beihilfen auszahlen? Also eben, dass man sagt, 8 Prozentpunkte Mieterhöhung, 9 Prozentpunkte Mieterhöhung, was auch immer noch kommen wird, das bleibt ja, das ist zu hoch.
1: Die Frage ist, was heißt direkt in den Markt eingreifen? Der Bund hat sich das überlegt mit der Mietpreisbremse, ist gelandet beim Richtwertmietenmodell für einige Wohnungen, eher viele Wohnungen in Wien, für wenige in den anderen Bundesländern praktisch nichts im Vorarlberg. Das heißt, mit dem Modell können wir wenig anfangen. Der gemeinnützige Sektor liegt in unserer Hand, da muss der Bund gar nicht viel tun. Das Volkswohnungswesen sozusagen könnte man noch verländern, da hätte man mehr Spielraum bei, den, bei der Frage von Abgaben. Das heißt, da werden im Moment eigentlich die gesetzlichen Möglichkeiten alle ausgenützt. Die Frage direkter Markteingriff ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil was wäre das eigentlich? Wir versuchen, einen nächsten Schritt zu gehen mit einem Bodenfonds. Da würde jetzt die Erwartungen nicht zu hoch hängen, weil es muss ja schon mal beginnen zu fliegen sozusagen. Der wird im Herbst kommen. Das heißt, wir gründen einen Bodenfonds im Lande, wo wir versuchen, zu etwas günstigerem Wohnraum zu kommen. Ich finde, da gibt es ein neues Modell der Zukunft. Es wird eine Widmungskategorie geben, förderbarer Wohnbau in einer Gemeinde. Und das kombiniert mit dem Bodenfonds könnte dazu führen, dass man zu günstigeren Kosten kommt, weil das Grundstück nicht so teuer werden wird. Weil eigentlich wissen wir ja alle miteinander, der Haupteinfluss auf den Preis sind derzeit die hohen Grundstückskosten. Die sind in Vorarlberg natürlich exorbitant gestiegen. Das hat mit Schweiz und all den anderen Dingen zu tun. Grund und Boden ist ein gut gut gehecktes, gut gepflegtes Gut in Vorarlberg. Und das beeinflusst den Preis natürlich massiv.
0: Der Vorarlberger Finanzminister. Magnus Brunner hat, wenn es um die gesamte Inflation geht, auch gesagt, die hohen Lohnabschlüsse zuletzt seien auch mitverantwortlich, dass die Inflation anhaltend hoch bleibt. Jetzt sind die jüngsten Wirtschaftsnachrichten von Vorarlberger Leitbetrieben ja nicht besonders mutmachend. Wie holprig wird denn die kommende Zeit und teilen Sie die Ansicht, dass die hohen Lohnabschlüsse? Also ich
1: meine, die hohen Lohnabschlüsse waren, soweit ich das jetzt überblicken kann, durchgehend notwendig. Das war in einer ganz schwierigen Phase und die Kombination aus Lohnabschluss und Abschaffung der kalten Progression war aus meiner Sicht die einzig richtige Antwort in dieser Zeit. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht so, nicht so beibehalten werden. Das heißt, man muss ganz genau beobachten, wie geht das Ganze weiter. Ich gehe davon aus, dass auch im Jahre 2024 das noch keine große Entspannung einsetzen wird. Wir sind jetzt bei uns bei einer Jahresinflation angekommen, hochgerechnet im Schnitt von um die 7 bis 8 Prozent. Das ist immer noch sehr hoch. Das heißt, ich erwarte schwierige Verhandlungen im Herbst, was die Lohnabschlüsse angeht, auch im öffentlichen Bereich. Das ist keine einfache Aufgabenstellung. Ich, scha ich schaue mir jetzt gerade die Budgets im Moment an, den Budgetverlauf dazu. Das wird für alle Seiten nicht einfach. Inflation hat auf der einen Seite höhere Einnahmen für öffentliche Hand, auf der anderen Seite aber auch stark steigende Ausgabenbereiche, dort wo Personal finanziert werden muss. Das heißt, die Aufgabenstellung, die wird, die wird bleiben. Wir brauchen dringend sozusagen ein Dämpfen der Inflation. Wenn die Zahlen stimmen im nächsten Jahr Richtung 5 Prozent, wäre das schon mal gut. Aber die, die Experten sagen uns, in Summe werden wir noch zwei Jahre warten müssen, bis wir dort sind, wo die EZB hin will, nämlich auf 2 Prozent herunter. Das ist derzeit eigentlich gar nicht in Sicht.
2: Ein Thema, wo es viele Verhandlungen gab, die aber vermutlich derzeit auf Eis liegen oder wo die Gespräche irgendwie blockiert sind, ist die S18. Es ist das größte Infrastrukturprojekt, das es eben über das seit Jahrzehnten diskutiert wird. Wie sieht es denn da aus? Ist es jetzt noch die richtige Zeit, ein solch Riesenprojekt umzusetzen?
1: Ich finde es eigentlich nicht richtig, dass man da Klimaschutzfragen und Entlastungsfragen, Entlastungsanliegen der Bevölkerung beginnt auszuspielen. Es war für Vorarlberg immer klar, dass wir im Großen und Ganzen zwei Entlastungsprojekte im größeren Netz noch Straßennetz noch brauchen werden. Dann halten wir es im Wesentlichen aber auch für abgeschlossen, was die Frage angeht. Es ist immer die Verbindung der Schweizer Autobahn. Ich war vor kurzem mit Schweizern in Brüssel, die haben mir gesagt, die einzige Autobahnverbindung, wo die, 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 die es nicht gibt oder die nicht funktioniert, von der Schweiz ins Ausland, ist die nach Österreich. Wir sind angebunden an Italien, wir sind angebunden an Frankreich, wir sind angebunden an Deutschland. Ihr seid so einer unserer wichtigsten Handelspartner. Völlig unlogisch, wieso wir da keine Verbindungen haben. Man sieht ein spannendes Bild da hinten aufgehängt, da kann man es beobachten oder durch dieses wunderschöne Rheintal müssen sich tausende LKWs durch die Häuser durchquälen, das hat einfach keinen, hat keine Logik. Und wenn man von Klimaschutz und vor allem von Umweltschutz redet, dann sollte man dazu sagen, auch der Mensch muss geschützt werden. Er zählt auch zur Umwelt, nehme ich an. Das heißt, wir haben eigentlich zwei dieser Entlastungsmächte. Und das zweite ist in Feldkirch, wo interessanterweise mitten im Bau manche einen Stopp verlangen. Das ist mir eigentlich noch, noch überhaupt nicht passiert nach demokratischen Entscheidungen. Und Höchstgerichtsurteilen kommen Leute, die sagen, stopp, völlig willkürlich. Zwei Aber große Entschuldigung, wenn ich da eingreifen darf, und jetzt ist wird ja immer gesagt, Klimaschutz und und Entlastung gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist an sich unterm Strich nicht richtig. Die Bevölkerung braucht diese einfach auch gesagt letzten Maßnahmen im, im größeren Straßennetz und sie braucht natürlich auch Klimaschutz. Und das Ganze muss klimatauglich gemacht werden. Aber meine Einstellung war es nie zu verhindern, sondern irgendwie dazu zu schauen, dass wir diese Entlastung zustande bringen. Aber natürlich bei der Ausführung dieser Dinge Unterschied zu früher wahrscheinlich wesentlich stärker darauf achten müssen, dass es klimatauglicher gemacht wird. Das ist schon logisch.
2: Es ist ja weniger der Stopp, der diskutiert wird, als die Redimensionierung. Also könnte das auch kleiner gedacht werden? Das ist sowohl beim Stadttunnel in Feldkirch das Thema gewesen, aber nun auch bei der S18.
1: Also, Stadttunnel Feldkirch ist, ist eine eigenartige Geschichte, wie da vorgegangen wird. Stadttunnel Feldkirch, jahrelange Planung, demokratischer Entscheidungsprozess, Höchstgerichtsurteil für diese eine Variante, die wir jetzt umsetzen. Nach 15 Jahren. Also ich meine, das geht einfach nicht. Irgendwann wird, wird man auch erkennen müssen, dass Demo Demokratie und Rechtsstaat zu einem Ergebnis kommen. Wer das nicht anerkennt, der, der erkennt vieles nicht an in dem Staat. Also man kann nicht mehr tun wie jahrelang planen, diskutieren, demokratisch entscheiden. Noch einmal gesagt, das ist keine willkürliche Entscheidung. Alles wird vor Höchstgericht bekämpft, Höchstrichter entscheiden sich dafür und sagen, diese Variante kann gemacht werden. Da kann niemand ernsthaft verlangen, sie dann nicht umzusetzen, weil ehrlich gesagt, das wäre an der Grenze des Amtsmissbrauchs. Das geht nicht. Bei der S18-Variante äh, haben wir ganz viel diskutiert, über zehn Jahre hinweg. Konsensorientierter Planungsprozess. Ich glaube, es gibt keine denkbare Variante, die nicht irgendwann einmal geprüft wurde. Und da ist halt der Moment gekommen, wo man sagen muss, was ist möglich. Und es gibt ein paar Rahmenbedingungen, unter anderem halt auch die, dass der Anschluss in der Schweiz ziemlich klar fixiert ist. Und damit ist der Spielraum natürlich eingegrenzt, was die Möglichkeiten an sich
0: angeht. Gerade die nächste Woche haben die grünen Ministerinnen und Minister mit Vizekanzler Werner Kogler, mit Leonore Gewessler, mit Johannes Rauch, auch Alma Sadic und, und alle, die irgendwie da sind bei den Festspielen, werden am Donnerstagmittag ins Ried gehen. Da gibt es einen Pressetermin, natürlich mit Fotomöglichkeit. Es werden liebend gern dort Interviews gegeben, mitten im Grünen. Fühlen Sie sich eigentlich manchmal provoziert durch Ihren Regierungspartner?
1: Ja, ich finde, dass die Grünen in dem Punkt eigentlich auf ihre Eigenständigkeit achten sollen gegenüber dem Bund. Das ist mein einziges Anliegen dorthin. Ich erwarte jetzt keine Freudensprünge, wenn es um die S18 geht. Da gibt es natürliche Unterschiede in der Beurteilung. Aber so wie jetzt in den vergangenen Monaten vorgegangen wurde, das ist schon neu, auch fürs Land, weil es eine Art des Umgangs ist, die man, die man eigentlich nicht akzeptieren kann. Also wenn jahrelange Planungen vor Ort damit mit Füßen getreten werden, wenn Entscheidungen mit Füßen getreten werden, wenn mit der Schweiz eine schlechte Gesprächsbasis bis gar keine aufgebaut wird oder existiert und dann man den Leuten verspricht, wir haben eine bessere Variante, die nichts anderes wie eine Sackgasse darstellt, dann ist das schon sehr befremdlich, auch, auch in der Sache, wie man mit einem Bundesland umgeht. Das hat einen großen Ärger auch bei mir verursacht und ich kann nicht zulassen, dass man jahrzehntelange Diskussionen einfach vom Tisch wischt und so tut, als hätte es da nie was gegeben. Das ist schon seltsam. Da würde ich mir wünschen, dass man einen respektvolleren Umgang mit dem Thema macht, dass man weiß, dass eine Bevölkerung leidet und entlastet werden muss und man soll den Klimaschutz gegen Bevölkerungsentlastung ausspielen. Und nur weil jetzt Wahlgänge kommen, ist es auch nicht angebracht, das so zu machen. Also wer jetzt zu fünft ins Ried steht und damit uns die, die, die Botschaft gegen die 18 zum zehnten Mal senden will, wird uns auch nicht mehr sonderlich aufregen in dem Zusammenhang. Aber wirklich okay ist das nicht, weil sozusagen der Bevölkerung keine echte Lösung zu bieten und gleichzeitig das zu verparteipolitisieren, ist nicht richtig.
0: Bei den Grünen hieß es auch gestern im Gespräch, sagte Eva Hammerer, dass eben diese Windräder, Windkraftanlagen, die auch in Vorarlberg entstehen sollen, da gibt es ja Prüfungen auch durch die Ilwerke VKW nach längerer Diskussion eine, eine, eine Richtung dazu, es seien Freiheitsstatuen gegen Putin, jedes einzelne Windrad als, als, als Zeichen dass sich ähm, unabhängiger machten von, von ausländischen Energiequellen. Wie viele solcher Freiheitsstatuen sollen denn in Vorarlberg der 1 stehen?
1: Ja, wenn man es jetzt mit einer Zahl so leicht beantworten könnte, Freiheitsstatue ist ein bisschen eine überzogene Beurteilung, aber ja, eine, eine, äh, auch eine kantige Formulierung natürlich. Was schon dahinter steckt, das Anliegen kann man ja teilen, jede Investition in die erneuerbare Energie wird unsere Eigenständigkeit stärken, das ist keine Frage, man will unabhängiger werden in dem Bereich, wir streben ja auch Energieautonomie gemeinsam an, aber die Einordnung der Dinge ist auch wichtig, wir haben riesige Potenziale in der Wasserkraft in jede Richtung eigentlich, auch wirtschaftliche Potenziale, aber auch ökologische natürlich, wir haben beachtliches Potenzial in der Photovoltaik immer noch, ich finde nicht einmal alles ausgeschöpft noch im Lande, und wir haben auch ein gewisses Restpotenzial in der Windkraft. Da bin ich nicht dagegen, aber man muss halt wissen, was es bedeutet. Zum einen muss der Wind an der richtigen Stelle wirklich blasen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss laufen, damit das Ganze wirtschaftlich betreibbar ist. Da gibt es sicher die ein oder andere Stelle, wo das gehen kann. Das muss genau, genau fixiert, auch gemessen werden, braucht ein Betreiber dazu und dann gibt es halt die Rahmenbedingungen, die auch geklärt werden müssen, bestimmte Hangneigungen, bestimmte Topografie, bestimmte Zufahrtsmöglichkeiten, es muss ganzjährig schwer laschbar befahrene Straße da sein und und und, es müssen Abstände eingehalten werden an die Siedlungsräume, das gibt es große Einschränkungen. Bei der Messung, die wir gemacht haben, waren ungefähr 4 ein bisschen mehr der Landesfläche überhaupt geeignet. Bei genauerer Betrachtung werden das eher unter 2% sein, was das Ganze sehr einschränkt. Also das ganze alpine Gelände, das, gewisse Steigungen gehen nicht. Das heißt, in gewissen Teilen wird es ohnehin nicht möglich sein. Da oder dort im Rheintal, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, könnte das ein oder andere entstehen, wenn es ordentlich Wind da ist und wenn es wirklich wirtschaftlich machbar ist. braucht ja auch einen Betreiber dazu. Ich will mich da nicht dagegen sperren, aber man soll jetzt nicht so tun, als ob da äh, hunderte Windräder äh, entstehen können. Und für die Landschaft bei uns wäre es äh, auch nicht gut, wenn das dann auch, äh, auch zu viel wäre. Ja, also ein bestimmtes Maß muss man da schon finden.
2: Stichwort Energie nochmals zur VKW. Jeder hatte, äh, viele hatten den Brief, zumindest den Briefkasten, was den Strompreis anbelangt, wäre aus heutiger Sicht dieses Hin und Her nicht vermeidbar gewesen, weil ja doch auch äh, einige Unsicherheiten dadurch entstanden sind.
1: Es wäre mir lieber gewesen, aber es wäre mir auch der Krieg, äh, nicht lieber gewesen, sondern es wäre immer lieber gewesen, wir hätten keinen Krieg. Oder? Also was da an Marktverwerfungen passiert ist, ist gewaltig. Das heißt, diese Schwankungen, die da überhaupt passiert sind, sind neu gewesen für uns. Und insofern hat das Unternehmen auch reagiert. Aber angenehmer Zustand war das keiner, auch für die Kunden nicht, wenn man natürlich lieber hätte, man überblickt einen gewissen Zeitraum, auch in der eigenen Sicherheit und sagt, stabiler Strompreis. Das war in der Phase fast nicht möglich. Wir versuchen darauf zurückzukommen arbeiten jetzt miteinander und sagen, was können wir machen? Wir wollen den günstigsten Strompreis anbieten, bei den günstigsten Anbietern Österreichs sein, gewisse Versorgungssicherheit, Investitionen in die Energiewende. Das sind die Vorstellungen, die das Land als Eigentümer hat. Wir sind jetzt bei 15,7 Cent angekommen, mit dem Rabatt des Landes bei 12,7 Cent. Das ist derzeit eigentlich ein unschlagbarer Preis. Wir waren vor der Krise bei ungefähr 10 Cent. Das heißt, das geht wieder in die richtige Richtung,
0: aber um die Frage zu beantworten, das Auf und Ab von Preisen hat niemand lustig gefunden. Aber weil Sie den, die Funktion als Eigentümervertreter so betonen, musste sich da das Land, mussten, dass Sie sich auch politisch durchsetzen gegenüber der Elwerke VKW?
1: Es ist schwierig, weil man kann einer Aktiengesellschaft da keine Preise diktieren, das wäre komplett daneben, aber es gibt natürlich Vorstellungen als Eigentümer und es gibt auch langfristige Vorstellungen und es, das, es zählt mit dazu, dass wir auch artikuliert haben, wir wollen natürlich einen, einen günstigen Preis für die Kunden haben. Das Unternehmen hat schon den Auftrag, da ständig dazu zu schauen, diesen Anspruch auch zu erfüllen. Letztlich bleibt es dort auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber dass der Eigentümer äh, eine Vorgabe unter Anführungszeichen macht, einen klaren Wunsch äußert, bei den günstigsten Versorgern Österreichs zu sein, das ist schon klar. Und da muss man natürlich äh, hinfinden. Im Moment würde ich sagen, wir stehen dort.
0: Zum Finanzausgleich fliegen derzeit auch irgendwie die Messer tief zwischen den Ländern und äh, der Bundesregierung. Sie verhandeln da mit Ihrem Parteifreund äh, Magnus Brunner, dem Finanzminister. Wie viel Show ist da eigentlich dahinter und äh, wie tiefgreifend sind diese Verhandlungen wirklich?
1: Und es geht schon um ziemlich viel für beide Seiten, weil Finanzausgleich heißt, es müssen Steuermittel aufgeteilt werden zwischen Bund, Länder und Gemeinden. Es sind gemeinschaftliche Abgaben. Das Verständnis von meiner Seite war immer dasselbe. Steuerzahler gibt es in ganz Österreich und Steuerzahlerinnen auch. Erwirtschaftet wird das Geld vor allem weg. Wir zahlen mehr ein, als wir rauskriegen. Wir sind österreichischer Nettozahler in dem Zusammenhang. Ist uns auch bewusst, aber man darf die Dinge eben nicht überstrapazieren. Wir brauchen fairen Ausgleich zwischen Bund und Ländern. Es muss mit gleichen Spießen verhandelt werden. Keine einseitigen Lastenverschiebungen und es gibt große Herausforderungen. Und mein Vorschlag ist vor allem die Bereiche Pflege und Gesundheit, allenfalls auch die Kinderbetreuung. Da wegwachsen bei uns die Kosten auch sehr und die Ausgaben sind Dinge, wo Bund, Länder und Gemeinden eigentlich zu lösen haben miteinander. Der Finanzausgleich ist das richtige Gefäß dafür, dass wir in diesem Bereich zur Absicherung von Gesundheit und Pflege mehr Mittel benötigen, sieht ein Blinder, weil die Demografie ist klar in dem Zusammenhang, die Personalnöte sind klar in dem Zusammenhang. Also wir sehen dort doch wachsende Ausgaben, auch die Reformbedürfnisse sind klar, aber dass man da mit gleichen Mitteln auskommt, das wird eben nicht gehen.
2: Wenn wir vielleicht äh auf kommendes Jahr blicken. Christoph Pitschi erklärte im Sommergespräch, dass dieses System ÖVP dem Land nicht gut guttue. Ähm, können Sie sich da überhaupt vorstellen, mit Christoph Pitschi nach so einer Aussage eine Koalition einzugehen?
1: Koalitionsfragen bleiben offen und sie bleiben auch bewusst offen. Wir sind viel zu früh für so eine Diskussion wir sind gut eineinhalb Jahre vor einer Landtagswahl es sind ganz viele Fragen, die zu lösen sind. Ich habe auch in der Regierung geraten, konzentrieren wir uns auf die Sacharbeit, auch was die Partnerschaft mit den Grünen angeht, arbeiten bis zum letzten Moment sozusagen und dann wird der Wähler und die Wählerin auch zu entscheiden haben. Im Übrigen war es immer meine Auffassung, dass man mit jeder in der, im Landtag vertretenen Fraktion und Partei, die wird von der Bevölkerung dorthin eingewählt, letztlich die Fähigkeit zur Zusammenarbeit haben sollte. Das gilt auch für die anderen. Was ich gar nicht verstehe, auch in anderen Bundesländern manchmal, sind diese von vornherein sehr, sehr, sehr deutlich formulierten Absagen, die selten gehalten haben, wie wir gesehen haben. Am Ende des Tages ist der Auftrag von Wählerinnen und Wählern, zusammenzuarbeiten, wer in den Landtag gewählt wird. Die andere Frage ist, kann man sich auf was einigen und wie sind die persönlichen Verhältnisse und Vertrauensbeziehungen? eine gute Koalition braucht es einiges, ein gemeinsames Programm, ein persönliches Vertrauen, den Willen dieses Land weiterbringen zu wollen. Das muss in einem Programm ausverhandelt werden. Da gibt es rote Linien, da gibt es Dinge, die man nicht überschreiten will, da gibt es auf beiden Seiten Wünsche. Aber grundsätzlich habe ich keine einzige Partei bisher im Landtag, in meiner ganzen politischen Laufbahn, jemals wirklich für eine Zusammenarbeit gänzlich ausgeschlossen. Es kann sein, dass man sich kritisch äußert dann und wann, aber gänzlich ausschließen sollte man das eigentlich nicht. Ein richtiger Demokrat muss wissen, eine im Landtag vertretene Partei ist prinzipiell eine, mit der man zusammenarbeiten können sollte.
2: Wie ist es denn um die Vertrauensbeziehung von Ihnen und Christoph Pitschi gestellt? Sie haben vor der vergangenen Wahl ja auch die Zusammenarbeit miteinander ausgeschlossen, da sind ja auch doch die... Äh Fetzen geflogen, wenn man es so sagen kann, und auch ähm, der Misstrauensantrag vom vergangenen Jahr war ja nicht ohne den die FPÖ unterstützt hat. Das ist
1: schon richtig, aber man sollte die Geschichte richtig schreiben, weil natürlich von meiner Seite ein dezidiertes Ausschließen nicht stattgefunden hat, auch wenn wir den ein oder anderen auch starken Schlagabtausch hatten. Das Ausschließen von Person und Partei hat äh, von der anderen Seite her stattgefunden. Das heißt, die Frage ist eine interessante, aber ich bin die falsche Person, an die man sie stellt. Letztlich muss man den Herrn Pitschi fragen, ob er sich jemals vorstellen kann. Dann könnte es ja noch einmal interessant werden, weil dann kann man einmal über ein Programm reden, wie eine Zusammenarbeit mit uns überhaupt aussehen würde. Bisher hat er ja sowohl die Person, Landeshauptmann, als auch die Partei immer stark außen vorgehalten und hat gemeint, da, da eher nicht. Er hat auch klare Absagen erteilt beim letzten Mal. Da gibt es genügend freiheitliche Funktionäre, die bei mir die Tür reinrennen und sagen, der Obmann hat es eh nie so gemeint, aber er hat es halt eben öffentlich formuliert. Mhm. Das muss die Partei dort intern klären. Wenn es ein Signal in Richtung einer Zusammenarbeit mit uns gibt, dann muss das natürlich auch klar artikuliert werden.
0: Sie haben gerade eben das Vertrauensverhältnis, das notwendig ist, auch innerhalb einer Regierung, betont ähm, und von roten Linien gesprochen. Da fällt uns der grüne Landesrat Daniel Zard rein, der sie auch dann war in diesem Wirtschaftsbundjahr 2022, der auch nach dieser berichteten Handylöschung das den Behörden gemeldet hat. Was ist davon übrig geblieben, beziehungsweise wie würden Sie das äh, und die Rückkehr des Vertrauensverhältnisses mit dem äh, politischen Regierungskollegen beschreiben?
1: Das war ein Vorgang, der irritiert hat. Er ist von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchgehend untersucht worden zur Gänze. Wie Sie wissen, ist das Gesamte ja auch zurückgelegt worden und zwar aus tatsächlichen Gründen. Ich bin selber nicht einmal befragt worden dazu. Auch diese berühmte Handyfrage ist übrigens mit untersucht worden. Und auch da wurde nichts gefunden, was auch nur einen Anlass gegeben hätte, so fortzugehen, wie damals auch vorgegangen wurde vom Kollegen. Das heißt, eine gewisse Irritation ist dort eingetreten. Ich glaube, dass niemand mehr bereut, wie er selber, wie er dort vorgegangen ist.
0: Wenn Sie jetzt auf das Jahr 2022 zurückblicken, wo es Abgabenhinterziehungen beim Wirtschaftsbund gab, wo Dinge neu aufgestellt wurden, aber es auch insgesamt sehr turbulent war. Was bleibt für Sie?
1: Und es bleibt schon einiges übrig. Natürlich war das ein turbulentes Jahr, auch persönlich ein turbulentes Jahr. Einige Dinge geben zum Nachdenken, insbesondere die Frage, wie man mit anonym gehaltenen Vorwürfen umgeht und was damit medial passiert, also welche Eigendynamik solche Dinge entwickeln wie man sich ein Jahr lang mehr oder weniger Vorwürfe intensiv anhören muss, die sich alle in die Luft auflösen. Weil natürlich bleibt da auch was stehen, mit dem man immer auch irgendwie zu tun hat. Was das für die Zukunft bedeutet im Verhältnis Politik und Medien, ist eine Sache, die man einmal ordentlich diskutieren sollte. Wie geht man eigentlich damit tatsächlich um? Das ist eine Frage, die bleibt. Eine zweite ist sicher eine Schlussfolgerung, die wir gemacht haben im Bereich der Transparenz, Parteiengesetzgebung. Parteienförderung, auch Umgang für kommende Wahlkämpfe und deren Finanzierungen. Da sind die Schlussfolgerungen sehr klar getroffen worden und die halte ich für richtig. Die habe ich damals schon verfolgt. Da sind wir auch zum Ziel gekommen. Das strengste Parteiengesetz in ganz Österreich, ganz klare Transparenzrichtlinien für die Parteien. Das läuft jetzt ja gerade auch ab mit Rechenschaftsberichten, Offenlegungen, Wahlkampffinanzierungen. Sehr scharfe Spendenregelungen natürlich auch, auch Querfinanzierungen und so weiter. Das hat sich maßgeblich geändert, auch seit dieser Diskussion. Ich habe überhaupt keine Frage in dem Zusammenhang. Da glaube ich, sind wir jetzt eigentlich so gut aufgestellt wie kein anderes Bundesland, auch mit den schärfsten Regeln dazu. Sie haben selber einmal in einem Kommentar geschrieben, der Goldstandard Österreichs, das hat es eigentlich ganz gut getroffen.
0: Sie sagten kürzlich bei einem VN-Gespräch, dass wir bei den Ilwerken VKW zum Energie, zur Energiepolitik hatten. Ihnen sei wichtig, dass das Kraftwerksprojekt Lünasee, ein sehr großes Pumpspeicherprojekt des größten Energiespeicher Österreichs, noch in dieser Legislaturperiode auf die Schiene gebracht werden soll, so nach dem Motto, man weiß ja nie, was nachher ist. Was meinten Sie damit?
1: Ja, wir sollten in Vorprüfungen kommen, was, das, was die UVP-Verfahren angeht. Und äh, wir wissen alle, dass nachher die Genehmigungsverfahren länger dauern. Die Re Realisierung ist Bauzeitraum vier, fünf Jahre, ich glaube ich, am Minimum bei so einem Großprojekt. Aber es ist eine Riesenchance für Vorarlberg dahinter, äh, in der Energiewende einen ordentlichen Beitrag zu leisten, weil wir natürlich dort produzieren können und exportieren können. Das ist schon gut. Wir können es ökologisch gut machen, alles im Berginneren. Es ist ein tolles Projekt für uns, größtes Bumspeierkraftwerk Österreichs. Vermutlich eines der größten in Europa. Warum sollten wir das nicht tun? Wirtschaftlich macht es auch Sinn. Das heißt, da, da, da stimmt die Richtung und es wäre halt gut, wenn wir noch in dieser Legislaturperiode, ein gutes Jahr haben wir da noch. Es sind jetzt die Vorgespräche mit den Behörden am Laufen, sozusagen wie wir da in die uvp verfahren einsteigen. Das kommende Jahr sollte zumindest noch eine gute Vorprüfung gemacht werden, sodass man dann eigentlich möglichst zügig in der nächsten Legislaturperiode an die Einreichung kommt.
2: Was eben nachher ist, werden Sie 2024 wieder als Spitzenkandidat antreten und wollen Sie auch Landeshauptmann bleiben, sofern der Wähler wille entsprechend aus? Also andere
1: Pläne habe ich keine. Ich bin zurück, ich bin gesund, ich fühle mich wohl, ich möchte fürs Land gestalten. Ich glaube, man spürt das auch. In der Partei sind die Dinge geregelt. 2024 wird angetreten und die Wählerinnen und Wähler entscheidet. Und natürlich wird um die Spitzenposition des Landeshauptmanns so ordentlich gekämpft.
0: Und ich habe verstanden, Sie wollen sich nicht auf Koalitionsdiskussionen einlassen, das wollen wir Ihnen ja auch ersparen. Aber zum Abschluss, der Blick reicht ja weiter als jetzt 14 Monate oder ein Jahr, das da noch in der Zusammenarbeit ist. Sie haben große Projekte angesprochen. Wir haben jetzt im Laufe dieses Gesprächs über die S18 gesprochen, jetzt zum Schluss über das Kraftwerksprojekt. Das wären wahrscheinlich nominell die größten Projekte. Was wären Ihnen für eine kommende Legislaturperiode? Was werden da die treibenden Themen im Land sein. Was möchten Sie besser machen?
1: Es gibt ganz viele aktuelle Themen, wie das Wohnen, das wir angesprochen haben. Das, das ist mir ein wirkliches Anliegen, weil ich diese Entwicklung nicht für gut halte, dass junge Leute keine Chance auf Eigentum haben. Das ist etwas, was ich nicht will. Also an dem Punkt wird gearbeitet. Auch das wird länger gehen, logischerweise. Wir werden sehen, wo wir da hinkommen in der nächsten Periode. Und dann arbeite ich, so gut es noch geht und so viel Kraft man einbringen kann, auch an einigen Generationenprojekten. Es ist mir ein Anliegen, dass wir bei Resi weiterkommen. Ich bin jetzt noch einmal in intensiven, auch etwas finalen Verhandlungen, was die Finanzierungsflüsse angeht, mit dem Bund. Auch das ist eine wichtige Fragestellung. Das heißt, bei Resi sollten wir ins Tun kommen. In der nächsten Legislaturperiode große Schritte weiterkommen, Projekteinreichung, Verfahren beginnen. Ein Thema für Generationen, dass wir noch... Und das als Hochwassersicherung werden. und als Renaturierung? Beides. Also so wie wir es ursprünglich geplant haben. Ich glaube, das verändert das Gesicht des Rheinteils noch einmal, bringt ganz viel Erholungswert für die Bevölkerung und gibt einen gewaltigen 300-jährigen Hochwasserschutz. Da sind wir weit. Der Staatsvertrag ist quasi dem Ende angekommen. Da ist ein paar Formalitäten, die noch herum sind. Dann geht es dort in das Genehmigungsverfahren. Schweiz und Österreich ist ein sehr komplexes Projekt. Innerstaatliche Finanzierung verhandle ich gerade mit dem Finanzminister im Moment. Ich hoffe, wir kommen noch zum Abschluss. Das, das treibe ich sehr voran. Also auch bei den Generationenprojekten weiterkommen. Das ist schon ganz wichtig. Die Verkehrsfrage wird uns Lange begleiten nehme ich an, aber auch das bleibt wichtig, neben diesen tagesaktuellen Fragen, die wir zu lösen haben, auch einige wesentliche Weichenstellungen fürs Land in der Energiepolitik, in der Infrastrukturpolitik auf den Weg zu bringen. Wir müssen weiterkommen bei Resi, wir müssen weiterkommen beim Lünner Seekraftwerk
0: und wir dürfen bei der S18 nicht lockerlassen. Das sind die großen Projekte, die wir vorantreiben müssen. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Es ist Sommer. Wie werden Sie diesen Sommer verbringen?
1: Also ich schaue bei der Hitze, dass ich ein bisschen raufkomme. Jeder weiß, ich bin begeisterter Bergsteiger. Es wird im Land einiges sein. Ich schaue, dass ich in die Berge komme, so gut es geht. Und dann und wann einmal mit dem Mountainbike. Und ein
0: paar Tage Gardasee werden auch noch drin sein. Der beste Temperaturtipp, jeder Höhenmeter hilft. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie beim vorigen Sommergespräch dabei waren. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das waren die VN-Sommergespräche für dieses Jahr. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns das Interesse entgegengebracht haben. Morgen lesen Sie die Zusammenfassung dieses Gesprächs in der Printausgabe der Vorarlberger Nachrichten. Und ähm, ja, alle weiteren Gespräche können Sie hier auf Vollertee natürlich in unserem Archiv nachsehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Vielen Dank.